0: Утомленное солнце полка, дня, дня, дня,
1: дня, дня, песни. Такое время.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести Ф.М. Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Марат, приветствую. Привет, Программа Время и песни. 1969 год уже. Все ближе и ближе время, которое я, я уже помню, наверное. Давайте сначала о времени, о событиях, которые вот прямо действительно дают да, атмосферу того времени, политическую, международную. В 1969 году столкновение между участниками демонстраций католической и протестантской общин в Лондон-Дерри, это Северная Ирландия, через несколько дней там в Ньюри, такие же столкновения, ну, собственно, десятилетия. После отделяющего от этого события практически каждую неделю в международных новостях встречаются вот эти строчки о столкновениях или о каких-то терактах, которые связаны с международной обстановкой, с обстановкой политической в Северной Ирландии. Военный конфликт СССР и Китая в районе острова Даманский в 1969 году, наверное, одной из таких самых острых фаз противостояния СССР и Китая, которое дошло до вооруженного столкновений, погибли а люди. Во Франции вводится запрет на продажу оружия и военной техники Израилю. Но это тоже примета времени, которое до сих пор события на Ближнем Востоке будоражит. Арабские партизаны совершают нападение на израильский город Тейлат. Израильская авиация в качестве ответной меры наносит бомбоудар по Акабе в Иордании. Ну и еще одно событие 1969 года, которое напрямую перекликается, конечно, с событиями, которыми живем мы сейчас. Вооруженные силы Северной Кореи сбивают разведывательный самолет ВМС США. Ну да ладно, вот международная обстановка бурлит, мы видим этнические столкновения, конфессиональные и политические бури, но вот именно в 69 году появляется песня, ну, наверное, одна из знаковых песен. Это песня «Журавли» Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе на русский язык Наума Гребнева. Действительно, песня эпохальная, что
1: уж говорить. Да, и надо сказать, что история у нее тоже очень интересная. Дагестанский поэт, аварский поэт Расул Гамзатов, понятное дело, сочинил это стихотворение на своем родном языке, но тема сюжет стихотворения не только связан непосредственно с событиями минувшей войны, но и с его впечатлениями о поездке в Японию, которая была вот буквально незадолго до сочинения этих стихов. Он посетил в Хиросиме памятник японской девочки по имени Садако Сасаки, которая после ядерного взрыва 1945 года... Понятное дело, как и сотни тысяч других ее соотечественников заболела лейкемией и полагала, следуя старой японской традиции, что вот вылечится, если смастерить тысячу бумажных журавликов. Ну, Ну, И и имя этой девочки в Советском Союзе
0: знали все советские школьники.
1: Да, Да. и она как была таким вот символом, символом символом мира и символом того, что это не должно никогда повториться, такая катастрофа. Гамзатов посетил этот музей, и на него это большое впечатление произвело плюс ну, конечно, характерная для русской традиции, русской литературной традиции, характерный образ журавля, поэтому вот все как-то сложилось. А потом, когда он уже сел в самолет в Токио и полетел в Москву, то он узнал о том, что в Дагестане умерла его мать. И вот все это как-то перекликалось с образом его погибшего под Севастополем брата Магомеда, его друга, который погиб на войне. И к моменту возвращения уже, ну, буквально там в самолете он начал продумывать это стихотворение и Махачкале его завершил. И дальше началась работа над переводом, который всегда, почти всегда осуществлял Наум Гребнев. Дело в том, что так было принято, что у больших национальных поэтов были фактически такие, ну, условно говоря, штатные переводчики, те, которые работали с ними постоянно. Расула это были Наум Гребнев и Яков Козловский преимущества. И стихотворение было напечатано «В новом мире». Читателем этого журнала постоянным был Марк Наумович Бернес. Ну и дальше все закрутилось. У Бернеса никогда не был в долгий ящик, он никогда не откладывал свои идеи. Он буквально прочитав, сразу же нашел телефон. Это при том, что он уже
0: очень серьезно болел. Очень
1: серьезно, в 1969 году ему был поставлен диагноз рак легких, и он знал о том, что дни его сочтены, но тем не менее, вот. Все-таки эту вот такую достаточно сложную историю решил начать, потому что сложная она была в том, что сразу же в телефонном разговоре с Наумом Гребневым они поняли, что стихотворению и песне, соответственно, надо придать больше объем. Общечеловеческое значение дело в том, что ну, мы об этом говорили в программах наших посвященных Дню Победы, об этой песне, об истории этой песни, и затрагивали сюжет о том, что в первых строках этого стихотворения звучало, мне кажется, порой что джигиты в кровавых непришедшие полей. Вот надо было как-то сделать так, чтобы это было не только аварское, дагестанское, кавказское стихотворение, но и, понятно, всем остальным. Предложили вместо джигитов солдаты, как известно, и Расул тоже пошел, что называется, на компромисс, быстро очень как-то согласился, и дальше это стихотворение было передано композитору Яну Френкелю, появилась песня. Надо сказать, что запись песни тоже была достаточно драматической, поскольку к моменту уже, когда... Фрэнкель сочинил песню, музыку, и когда была сделана аранжировка, Марк Науч практически уже не выходил из дома, это было очень сложно, он уже очень тяжело передвигался, но тем не менее, все-таки набрав последние силы, 8 июля 1969 года он приехал в студию на улицу Качалова, это ныне на Мал никитской знаменитый дом звукозаписи. Там была такая интересная коллизия. Дело в том, что, ну как всегда и как известно, и на радио нам прекрасно известно, что записи идут по расписанию, и студия занята, в это время, вот, к конкретному часу должен был записываться Иосиф Кобзон. Но его попросили, ему сказали, что привезли Марк Наумчи, и он вот буквально из последних сил, и можно ли ему уступить? А это достаточно долгая история, несколько дублей там и так далее. Конечно, Кобзон уступил, и он был свидетелем вот этой записи, когда люди в аппаратные, редакторы, звукорежиссеры, они мужчины, в том числе, они плакали или были Прослезились в виде каких последних сил Бернес записывает эту песню, и те символичные строки о том, что он тоже в этот клин журавлина уйдет, они, конечно, были очень трогательными. Буквально через несколько недель, 16 августа 1969 года, он умер. И это была такая его последняя песня, его лебединая журавлиная песня, которая вышла в эфир уже, когда его. Ну, можно сказать, уже не было в живых осенью 1969 года. Надо сказать, что Энн Френкель вел такой определенный мораторий даже. Несмотря на то, что композитору хочется, чтобы песня звучала, он сказал о том, что давайте хотя бы годовщину дождемся до осени 70-го года, пусть если и будет звучать параде только в исполнении Марка. И вот так эта песня пошла. Ну, да,
0: эту вот. песню исполняли великие певцы, но все-таки. Исполнение, конечно, Бернесом этой песни, оно фантастическое. Да. Там же, я не знаю, насколько это легенда или не гиегенда, но я читал, что с одного дубля он записал эту песню, воспоминания тех людей, которые Ну, были...
1: воспоминания, да, так гласят, конечно. Но это не важно, Может быть, это деле, так или да. не так, да, это не важно, во всяком случае...
0: Она это... действительно какая-то глубоко личная Глубоко личная. Да. и э, исполнение как... Оно не может оставить спокойным даже человека, который, может быть, не знает языка. Да. Вот настолько оно
1: проникновенно. Надо сказать, что Марк Наумович, несмотря на болезнь, как и раньше предъявлял требования к композиторам, так и здесь. Песня писалась не очень быстро. Сначала Фрэнкель показал ему вокалист, вступление чего-то там не нравилось. Марк Наумович всегда очень был придирчив в этом смысле в работе над песней, мы об этом говорили, но, тем не менее, она появилась, получилась и, конечно, вошла в историю нашей культуры.
0: И мы послушаем, конечно же, в исполнении Марка Бернеса «Журавли».
1: Мне кажется
0: порою, что солдат
1: с кровавых не пришедшие полей Не в землю
0: нашу полегли когда а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальний летят и подают нам голоса. Марк Бернес, журавли потрясающая, конечно, песня. В 1969 году выходит на экраны фильм режиссера Владимира Мотыля Белое солнце пустыни одно из любимейших кинопроизведений не только советского народа, но и, мне кажется, современных наших современников тоже. Кстати, интересно, фильм снимался сразу на двух производственных базах и Мосфильм и Ленфильм. По-моему, это крайне редко случалось, но да. это действительно так. Сценарий написал Рустам Игорь и Валентин Ежов. Потом, правда, был еще один, можно сказать, соавтор. Это Марк Захаров, который написал, это очень интересная история, написал тексты писем Сухова. Вообще не складывался фильм, насколько я читал воспоминания, и нужно было что-то, что может склеить и как-то придать этому фильму какое-то очарование. И вот как раз вот эти знаменитые письма...  — Колоритные да. Сухова и и, и вот эти воспоминания, которые по письмам возникают, они, конечно, придали какое-то свежее такое дыхание этому сценарию и фильму. Конечно, великие актеры играли, Анатолий Кузнецов, Спартак Мишулин, Кахи Кавсадзе, Абдулу исполнил великолепно. Мало кто, кстати, вообще ассоциирует Кахи Кавсадзе как Абдулу и одного из рабочих, дорожных, да, из знаменитых короткометражек. А между тем это как кафсадзы и там и
1: там здесь да. он брутальный, а там такой недотепа. И еще что он многие десятилетия ведущий грузинский драматический театральный актер, это уже мало кто знает за пределами Грузии. Да. Ну дес- действительно фильм очень сложно появлялся, причем зачастую фильмы имеют какую-то сложную судьбу на этапе постановочном или на этапе приемки, а здесь история была прежде всего сценарной, очень сложная. Была идея после успеха диалоги «Неуловимые мстители» продолжать в этом же духе, то есть снимать фильмы истерны, и какой-то был вот такой тренд на, это, на этот киножанр. Появился сценарий, работой над которым начали Андрей Михалков-Кончаловский и его тогдашний соавтор Фредерик Гринштейн. Такой появился рабочее название «Басмачи», но киноруководство этот вариант отвергало, и этот сценарий тоже. И на доработку, вот что называется, Кончаловскому дали двух молодых тогда. Ну, Ежов не был уж так молод, но во всяком случае, еще таких грандиозных успехов не имел. Вот Валентина Ежова и Рустам Имбрагембекова. Потом, значит, Кончаловский вообще отошел от этого дела, потому что дворянское гнездо ему предложили снимать. И вот так все это очень сложно. Он долго лежал, во-первых, этот сценарий. Его предлагали: вот уж снимите кто-нибудь. И даже Андрею Тарковскому предлагали. Витауцу Сужелакчавичесу, и Юрию Челюкину, и все, значит, маститы и молодые режиссеры отвергали это, потому что все было сложно, какие-то параллельные истории там, и в общем и надо и российскую специфику показать, и в Средней Азии, кроме того, все боялись вот этих съемок жарких, а они предполагались. Ну, в общем, это отдали Владимиру Монтылю, который имел такую репутацию, ну, достаточно неблагонадежного, что ли, режиссера. Да, он не был. При дворе таком у киноруководства, хотя при этом у него уже был достаточно большой успех. В 1967 году был снят фильм на военную тему, как известно, Женя, Женечка и Катюша. Потом были успехи, но вот как-то вот отношение к нему было: ну, вот он-то уж возьмет и не откажется. И действительно, Мотель достаточно скептически отнес к этому сценарию, и только в процессе работы, что он втянулся в него. И стал снимать. Съемки действительно проходили очень трудно, поскольку они шли по, можно сказать, обеим берегам Каспийского моря, и в Дагестане, и в туркменском городе Байрамали, все это вот те жаркие картины, они действительно были жаркими. Но так или иначе, фильм, конечно, получился и приобрел такой колоссальный успех. Успех, конечно же, и благодаря музыке это постоянный соавтор впоследствии владимира Мотыля исаак шварц ленинградский композитор и булат Акуджава, автор стихов поэтому вот не ассоциируемый часто с нами да, С кинопроизведениями И с киномузыкой Тем не менее, была так у в этом фильме Очень успешная Какую работу. песню мы послушаем? Я думаю, что из большого количества разных песен Мы выберем, конечно, в исполнении Павла Успекаева Легендарную песню «Ваше благородие» Ваше
0: благородие Госпожа разлука Все мы с ней не встретимся Вот какая штука Письмечко в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмечко в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Время и песни. Время. И песни какие песни?
0: Такое время. Продолжаем нашу программу Время и песни. Марат Сафаров, Гиа Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Говорили мы о фильме Белое Солнце пустыни, но в этом же 1969 году выходит и другой культовый фильм советского кино. По-другому нельзя его назвать Бриллиантовая рука комедия режиссера Леонида Гайдая, один из самых популярных фильмов в истории советского кино, остается таким же популярным и сейчас. Это то же самое, можно сказать, да, то, что мы говорили о «Белое солнце пустыни», до сих пор с удовольствием смотрят этот фильм. 28 апреля 1969 года она выходит на экраны и просто в с триумфом идет, бьет все рекорды и так далее. Любопытная, конечно, история создания этого фильма. И, конечно, там очень много песен, которые остались тоже уже вне зависимости даже от самого кинопроизведения, вошли просто в золотой фон советской песни.
1: Да, и бывает так, что к фильму пишутся много песен, некоторые проходные, некоторые становятся шлягерами, а здесь вот буквально все песни, которые сочинил композитор Александр Зацепин вместе с поэтом Леонидом Дербенёвым, они все вошли в нашу такую киноклассику и в эстрадную классику, потому что потом пошли в концерты, устремились, и, в общем, они остались а, у всех. Но ну, слуху, все знают их наизусть. Ну, например, «Остров невезения», да, это песню, как известно, исполняет Андрей Миронов, песня про зайцев в исполнении Юрия Никулина, и закадровая, как мы часто говорим, да, песни «Помоги мне», где, значит, в образе Светланы Светличной Но за кадром поет уже тогда незаменимая певица Аида Ведищева. Конечно, фильм снимался тоже, как и всякие такого рода, масштабные произведения достаточно трудно здесь, конечно, надо назвать прежде всего и сценариста Якова Костюковского у Гайдая всегда была очень такая верная команда сценаристов часто они забываются, как-то в тени остаются они не были столь публичны все-таки как другие сценаристы, но тем не менее Яков Форончук Костюковский, конечно, вот очень большой вклад внес в киноисторию успеха Леонида Гайдая ему-то и пришла идея вот эта вот основная сценарная э, задумка он прочитал в газете заметку о царских контрабандистах, пытавшихся провести ценности в гипсе. И вот ее развился до уровня сценария. А, ну, как известно, в Баку так это уже просто туристические места, все, значит, наши зарубежные сцены там и снимались, а ресторан «Плаку на масс-фильме, такого ресторана не было, это успех тех сценографов и тех кинодеятелей, которые, значит, работали над этим, но была кинолегенда, этот фильм сопровождала, Дело в том, что много разных острых словечек в фильме, всяких разных, в том числе и, может быть, политически носящий окрас, понимая все это, Леонид, Гайдай решил пойти в Абанг. Он в конце снял, но ну, он не снял, конечно, он взял такую пленку да, с изображением ядерного взрыва. И когда приемная комиссия Худсовета смотрела это, они пришли в ужас. А это зачем? Он сказал, ну как это зачем? Неужели вы забыли о сложнейшей международной обстановке? Вот, кстати, о том, о чем вы говорили в начале да, в нашей исторической справке. Империализм размахивает ядерной дубины. Вот все могу простить, но это мы обязательно должны оставить. Все его стали убеждать. Но ну, это же не совпадает вообще ни жанрово, никак. Тогда он сказал: Нет, нет, нет. Ну, и все забыли о своих мелких поправках и сказали, нет, это обязательно надо вырезать. Ну, он сказал, ну ладно уж". И вырезал это, и все остались буквально все реплики сложные, сложно проходимые все остались в фильме. Фильм, конечно, бессмертный, но маленькая деталь, как из этого заседания худсовета там такие забавные замечания были сделаны актером вообще Я,
0: я, да, я прочел эти реплики, и у меня иногда возникает вопрос об адекватности тех людей, которые в этом худсовете принимали участие тогда.
1: Потому что там было сказано про Миронову, который кривляется. Да, что Мордюкова слишком жирно играет, Никулин мог бы играть острее. Ну, я соглашусь, конечно, что через чересчур соблазнительно. Но, Но мне слово не... «чересчур» не нравится. Тоже ну, тоже чересчур не нравится. Хотя там в худсовете была, например, замечательная такой и очень опытная киновед, театровед Майя Туровская, например. То есть это не люди случайные какие-то с да, или не партийные работники, которые пришли только осуждать что-либо. Это профессионалы, кинодеятели. Это, что
0: называется, иногда, видимо, глаз все таки замыливается. Глаз
1: замыливается, путь. и потом все таки должно пройти время, и какой-то зрительский успех ш... все подтверждает. Собственно, но он подтвердил уже в 69-м году успех этой картины. Она вошла в пятерку лучших картин за всю историю советского кинопроката. 76 с половиной, почти миллионов зрителей посмотрели «Бриллиантовую руку». насколько ну, посмотрела потом? Да? Это про благодаря еще да. потом Ну, какую песню выберем, действительно? Ну, думаю, что мы уже слушали Айду Ведищеву, мы еще наверное, услышим о Андрея Миронова, поэтому сегодня Юрий Владимирович Никулин, песня про зайцев.
0: Песня про зайцев. В темно-синем лесу, где трепещут осины, Где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили И при этом напивали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, Пусть боимся мы волка и сову, Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. Песня про зайцев в исполнении замечательного, потрясающего. Э, гениального, я бы сказал, э, актера Юрия Никулина из э, замечательного фильма Бриллиантовая рука. Ну что ж, идем дальше. Выходит в этом же году другой фильм о нем, наверное, меньше знают э, современники. Особенно люди молодые, хотя я помню этот фильм и то впечатление, которое он на меня я произвел. «Король олень» – это фильм Павла Арсенова «Король олень». Ну, такая музыкальная сказка по пьесе Карла годцы Потрясающие актеры играли, там, и Юрий Яковлев, иф... Олег Ефремов, Олег Табаков. Ну, тут можно еще перечислять. И, конечно, там
1: потрясающая музыка в этом фильме. Да, она музыка таинственная, очень совпадающая с режиссерскими задумками, с эстетикой такой, как мне кажется, восходящей. Ну и не только мне, так кажется, наверное. Восходящей к вахтанговской принцессе Турандот, такая комедия масок, может быть. И вот э, стихи Вадима Коростылёва тоже не прочитываемы сразу, хотя вроде бы фильм такой полудетский, полусказочный, а может быть и полностью сказочный, но, тем не менее, надо в них тоже вслушаться и вчитаться. И играет Валентина Малявина. Конечно, о ней так сказать вот мимоходом нельзя. Актриса большая, в 70-е годы много снимавшаяся, больше теперь известная скорее по своей трагической судьбе и своей трагической истории впоследствии. И здесь какая-то тайна тоже в ее образе, в ее улыбке, в ее игре, в ее дуэте с Юрием Яковлевым, например. Но голос там другой, конечно. Как это часто бывает в кинематографе, актрису озвучивали, и озвучила ее 20-летняя Алла Пугачева.
0: Да, вот сегодня мы в ее исполнении и послушаем песню. Уехал славный рыцарь из фильма Король Олень исполняет Алла Пугачева. Уехал
1: Славный Рыцарь мой, 15 лет назад. прощанье я ему заворожила взгляд
0: за сотни рек за сотни Вот так, такой, ну, я не знаю уж, насколько дебют, не дебют а Аллы Пугачевой в кино, но вот она спела эту песню уехала уехал славный рыцарь. Ну, и совсем немного времени у нас остается, но мы не можем сказать, не сказать, вернее, о еще об одном фильме, ну, правда, анимационном, как принято сейчас говорить, или мультфильме, «Бременские музыканты».
1: Вот уж музыкальная феерия буквально. Да, этот фильм, конечно, был в снят, вот в 1969 году, дальше произошло. Благодаря его успеху продолжение, впоследствии по следам бременских музыкантов в 1973 году. Иногда путаница возникает с голосами, звучащими в фильме, в первой картине, в первом мультфильме вернее. Почти все роли озвучил Олег Анофриев, во втором большую часть голосов взял на себя Муслим Магомаев. Это тоже была во многом производственная история, а не только потому, что так режиссер доверил только исключительно Ануфриеву петь эти песни. Существует тоже такая кино мультипликационная легенда о том, что на озвучку пригласили много кого там изиновей фильм Чегерт и, и других актеров, но опять же производственная история, опять студия занято, вот как, куда, во сколько, и поставили в 12 часов ночи. Никто не приехал, потому что, ну, за мультфильм платили мало, вот, и поэтому все сослались на то, что кто заболел, кто чего. Олег Ануфриев приехал, но приехал со справкой о том, что он простужен, и тем не менее сказали, ну, ты один, ну, а как, выручай. И он практически все, за исключением там он все значит, исполнил в этой песне. Надо сказать, что успех был грандиозный, и режиссер детского музыкального театра Великая Наталья Сац возмущалась, она была темпераментная женщина, да? что на Тихон и Хренику было продано всего 3 миллиона экземпляров пластинок, а бременских музыкантов 28. Это что такое? Это ну, слава. Это, слава. <свы> это успех. Да. А, ну что
0: ж, мы сегодня какую песню
1: выберем? Ну я думаю, что из большого 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 количества все-таки выберем ничего на свете лучше нету из мультфильма "Бременские музыканты" музыка Геннадия Гладкова, стихи Юрия Энтина. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету, тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги
0: дороги, нам любые. Ничего на свете лучше нету. Из мультфильма «Бременские музыканты» мы послушали песенку в исполнении Олега Ануфриева. Ну, на этом к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Хотя, скажу честно, были у нас заготовлены еще музыкальные произведения. Богатый был год. Богатый год. Да, собственно, наверное, 60-е, 70-е годы вообще они славны музыкальными такими произведениями. Ну что ж, вот таким мы увидели 69-й год. Марат Сафаров, Гия Саралидзе были в студии весь ФМ совсем скоро. Я надеюсь, мы вновь с вами встретимся. Время и песни